0: Um abraço amigos e amigas do Esportivamente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast que fala a cada episódio com um representante de uma modalidade de um esporte olímpico ou especializado. Eu sou o Daniel Ottoni, a apresentação e produção são sempre comigo, o contato está aberto no Twitter pelo arroba de Ottoni, com dois t's. O esporte de hoje chega em águas lisas e de pouca marola para que as manobras no ar sejam as mais perfeitas possíveis. Estamos falando do wakeboard, um esporte que tem em Minas Gerais um palco constante da etapa brasileira do Mundial da Modalidade. O wakeboard foi criado há cerca de 20 anos por surfistas para não perderem o ritmo de treinos em dias de mar com poucas ondas. O convidado que trazemos é Henrique Daibert, de 26 anos, presente na modalidade desde os 11 anos. Entre os títulos de Henrique estão campeão mundial na categoria entre 19 e 24 anos, isso em 2019, e ele também é o atual vice-campeão latino, profissional e também campeão mineiro.
1: Henrique, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Esportivamente. Eu que agradeço pelo convite, muito legal estar aqui, poder falar mais sobre o esporte e vamos lá.
0: Uma pergunta que eu sempre faço para a turma para quebrar o gelo é entender como que começou na modalidade, quem que introduziu, quem que apresentou. Na sua família tem outras
1: pessoas que andam de wake, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Então, comecei a andar de wake em 2007. Mas meus pais já esquiavam, andavam de wake em 1995, 97, ali no Clube Serra da Moeda, na Lagoa dos Ingleses. Então eles eram sócios do clube, é, acabaram vendendo a cota naquela época, ficaram um tempo sem ir e adquiriram novamente a cota em 2006. E eu sempre via aquela prancha antiga do meu pai guardada na garagem, falava que eu queria andar, queria andar até que a gente comprou a cota de volta, começou a frequentar o clube e pr- primeiro dia que eu tive a oportunidade, eu tentei. E quando você falou
0: aí da, do ano em que seus pais é, já andavam, já era o mesmo esporte ou
1: era um esqui aquático, era diferente? Ah, era bem diferente, os barcos não eram tão especializados para o esporte igual hoje, mesmo os barcos que eram feitos para o esporte não tinha uma onda tão boa, um espaço tão bom no barco. E eles faziam em barco de passeio mesmo, A prancha muito antiga, totalmente diferente. Aquilo é gigante, prancha grande, a bota era só uma sapata que se enfiava no pé. Hoje em dia a tecnologia mudou bastante, né? Entendi. Agora, seus pais chegaram a
0: competir profissionalmente, como é o seu caso, ou era um, um hobby?
1: Não, somente um hobby mesmo, Passei. passeio.
0: E tem outras pessoas da sua família, irmãos e irmãs, que também andam de wake, ou foi só o seu caso? Não,
1: na família só eu mesmo.
0: E o que que permitiu aí que você é, avançasse no wake, se tornasse um profissional,
1: é, fosse além ali de um, de um simples hobby? As, desde pequeno, tudo que eu começava a fazer, tipo, jogava futebol, queria ser o melhor, jogava fominha, não sei o que, jogava o dia inteiro. Então no wake não foi diferente, eu peguei, comecei a andar, eu queria evoluir de qualquer jeito, pesquisava vídeo, sempre corri muito atrás de ficar bom. Então, minha mãe sempre me apoiou muito nessa questão de mandar para as clínicas de Wake. Fiz muita aula fora também, morei três meses em Orlando. Logo no começo, andei muito com o Marreco, que é de São Paulo. Isso ajudou bastante. E aí, acabamos adquirindo um barco para eu treinar. E aí, fiz muitos amigos do Wake, que a gente treinou junto e sempre dei sequência, tentando cada dia ficar melhor.
0: Marreco é o famoso Marcelo Giard um Isso. dos nomes do equiboard brasileiro, já com participações representando o Brasil Opa. em jogos pan-americanos e quando que você viu que era uma coisa que podia levar a sério, que você tinha esse interesse de levar mais a sério, de
1: ser profissional teve um momento de virada ali que você percebeu? Então, teve um momento ali aos 14 anos que eu dei uma eu tive uma evolução muito rápida então aprendi, a uma... todo dia que eu ia andar eu aprendi uma manobra nova Falei, uai, dá para ficar bom, então continuei treinando, tentando manobra nova todo dia, e no primeiro campeonato que eu entrei na categoria profissional, eu já peguei pódio em segundo lugar. Então, meu primeiro campeonato na profissional já pódio, aí nunca mais desisti, sempre tentando melhorar. Nos
0: últimos anos, o Clube Serra da Moeda, lá na Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, se acostumou a receber o Campeonato Mundial, a etapa brasileira do Campeonato Mundial. Tive a oportunidade de cobrir algumas dessas etapas, quando eu trabalhava na extinta revista Raga. E agora esse campeonato volta a acontecer nos dias 13 e 15 de maio. Certamente, provavelmente, esse podcast vai ao ar depois deste evento. Mas tem uma pequena mudança. A gente estava conversando antes aqui que não é a etapa brasileira do Mundial. Esse ano e nos anos anteriores tem uma pequena mudança. Conta pra gente quais
1: são as mudanças no formato e também nesses convidados aí, Henrique. Então, já tem muitos anos que a gente tem a etapa ou do brasileiro, ou tinha mineiro aqui também na Serra da Moeda, e sempre foi a melhor etapa. Então, desde o começo, a etapa mais legal, a festa mais irada aqui do, do circuito era BH. E aí o campeonato cresceu bastante, e algum, várias etapas foram uma da etapa do, mundi- do circuito mundial. Mas esse ano, vai ser mais legal ainda, que eu prefiro, é o Pan-Americano, onde você vai representar seu país, vem as, e- as equipes dos países... Então, no final do evento tem o pódio por país. Você vai estar pontuando pelo seu país, dando a medalha à equipe. E eu acho isso muito mais legal do que você ir lá e competir sozinho, se por si. E vai ser muito legal por ter dois anos já sem o evento. 2020 e 2021 não tivemos. Está todo mundo super animado aqui para o campeonato, treinando muito. A festa também sempre muito grande, já até esgotaram os ingressos. E vai ser muito legal. E o
0: que você pode dizer dos concorrentes do Brasil dentro do Pan-Americano? Quais são os países que podem dar mais trabalho aí, que incomodam mais?
1: É, sempre Estados Unidos está ali, né? Todo esporte, eles são líder, no Wake não é diferente, então, favorito eu diria que Estados Unidos, algum americano, até por eles terem muito mais atletas andando lá, qualquer um que vier de lá do topo é grande chance de vitória, né? Mas o Brasil tem bons representantes, eu vou fazer meu melhor, posso conseguir pegar uma medalha, temos gente andando muito bem aqui no Brasil também agora, e ali tem dois argentinos também gêmeos que estão andando muito bem, nível gringo mesmo, estão até morando em Orlando, treinando lá com com os americanos, australianos, então eu diria ali que Brasil, Argentina e Estados Unidos no pódio é o meu palpite. Você mencionou aí os argentinos treinando em Orlando... Você também teve essa oportunidade... O que que Orlando tem de especial ali para atrair a turma? Orlando é a capital mundial do wake. Lá tem um lago a cada quarteirão praticamente... Então todo todo mundo consegue ali uma casa na frente do lago... O que já facilita muito você estar perto de onde você vai treinar... E verão lá 40 graus né... Então o dia inteiro na água... O pessoal muda para lá para treinar... Faz três sessions por dia isso aí para sua evolução é essencial, andar muito, água quente, calor e morar na frente do lago. Que lembranças que você
0: tem desse intercâmbio que você teve lá, as evoluções, o que, que te permitiu ir lá? Foi o contato de alguém que te ajudou e como é que foi seu desenvolvimento? Como é que você foi para lá e voltou de lá?
1: É, eu fui para lá pensando também muito em fazer uma aula de inglês, melhorar meu inglês e morei numa casa na frente da lagoa desse estilo. Morei com um técnico de wakeboard que chama Glenn Fletcher e ele fazia o plano de evolução para você, fez um plano comigo das manobras que eu queria acertar e todo dia a gente focava em uma e a evolução foi gigantesca. Cheguei lá sem mandar 720, saí com três diferentes. Então é outro mundo. Se quer evoluir, ver que a criança está indo bem, tá em qualquer lugar do mundo, o pessoal manda para Orlando.
0: Algum outro intercâmbio que foi marcante para você, que você teve a oportunidade de absorver com experiências, tanto dentro
1: como fora do país? Ah, na água, sim, não muito. Eu gosto muito, de... eu já morei em São Paulo também, morava lá com o Marreco, e lá até hoje é assim o um lugar que mais tem gente praticando. Tem mais lagoas, São Paulo, tem ali perto de São Paulo umas quatro lagoas bacanas, então tem muito mais barco para andar mais... Galera reunida querendo evoluir no esporte e o ano que eu morei lá em 2012 também foi muito bom para minha evolução. Lá é onde no interior de São Paulo que o Marreco mora é perto de Campinas onde que é lá? É Bragança, Bragança, Bragança Paulista. Paulista. É uma represa que fica a uns 20 minutos da cidade de Bragança.
0: Agora nas etapas brasileiras do Mundial de Wakeboard que teve aqui com a presença de gringos como australianos, norte-americanos é, alguns japoneses que são algumas das maiores referências dentro do wakeboard é, Você conseguiu aprender observando esses caras de perto aqui na Lagoa dos Ingleses Essa turma permitiu a abertura para conversar, para trocar ideia Queria que você falasse um pouco da experiência e desse contato direto
1: com os gringos aqui na Lagoa dos Ingleses É sempre muito bom você competir e ter alguém acima de você para você se espelhar e querer crescer, né? E no wake, a maioria das pessoas, todo mundo é muito amigo, assim, ninguém não tem essa de tipo, o cara é metido tá um ou outro, muito raro. Então, o contato ali é muito fácil, você acaba ficando amigo de todo mundo. Além da etapa daqui, que tem muita gente que anda muito bem, tudo participo de muitos campeonatos internacionais. Então, todas essas etapas ajudaram muito a você observar os qual é a estratégia deles, qual manobra você precisa para estar lá no topo e te fazer evoluir.
0: Tem a possibilidade também do wake ser praticado no Cable Park. Que são é, locais aí é, onde é colocado um cabo realmente, um cable, para puxar os atletas ao, ao invés de um barco, numa situação que permite um investimento menor. O que você pode dizer das diferenças de praticar o wake numa lagoa e num cable park? O que tem de vantagem
1: e de desvantagem? Então, o mais legal é que o cable park torna o wake muito mais acessível. Para você praticar num barco, você tem que ou fazer aula com alguém, como é o meu caso que eu tenho uma escola, que a pessoa pode ir lá só pagar e andar, com todo o equipamento incluso, a gente já tem o barco, só vai ter que ir para lá e fazer a aula que é caro se você for pegar aula por aula ali, ou andar com um amigo, aí você vai ter que ter um barco, gasolina, tudo. O Cable Park é muito mais barato que a energia elétrica ali, é um cabo que passa em volta da lagoa e o motor elétrico faz ele girar, então sai muito mais em conta para uma pessoa conseguir praticar mais o esporte, deixar ele mais acessível. A sua escola fica localizada onde? Minha escola fica lá no Clube Serra da Moeda, na Lagoa dos Ingleses.
0: E lá tem um Cable Park?
1: Não, lá somente barco. A gente tem agora um cable park em Minas Gerais que chama CBL, é o terceiro do Brasil com cinco torres, porque são dois tipos de cable park tem um que são duas torres, que o cabo só vai e volta, e tem um que são cinco torres que o, que é o cabo dá a volta na represa, na lagoa. Esse de cinco torres só temos três no Brasil, que é bem mais legal de praticar do que no que só vai e volta. Pode ficar à vontade para divulgar a sua escola aí, qual o nome dela, como que o pessoal faz para fazer contato e, e iniciar. A minha escola fica na, no Clube Serra da Moeda, na Lagoa dos Ingleses, ali onde é o Afaville. É, chama BH Wake School, a gente tem o um Instagram que é arroba e o site também BHWake A gente dá aula lá de segunda a sexta, de 9 às 18. E lá fica fácil também para quem quer praticar no barco, que a gente tem tudo incluso. Então é só pagar sua aula, chegar lá que vai ter o colete, o cabo, a roupa de borracha, a prancha, tudo incluso, chegar lá para se divertir e aprender. Desde quando que tem a sua escola, Henrique? Então, abri ela em setembro de 2017. Está dando retorno bom, dedo esperado, como é que está sendo isso? Para mim está muito legal ver que eu estou vendo que está cada vez crescendo mais o número de praticantes. Venda de equipamentos, todo mundo interessado, gostando de praticar, de se, de se divertindo cada vez mais, e eu acho que isso está ajudando bem o esporte a crescer. E o que, que te motivou a abrir essa escola? Ah, eu sou um cara que eu não gosto muito de trabalhar dentro de escritório, né? De ficar fechado, nunca gostei de ficar fechado na sala de aula. Então, fui tentar trabalhar sem ser ao ar livre, não me dei. não gostei tanto, e pensei, ah, já que eu, é o esporte que eu amo, Vamos investir para esse lado, abrir a escolinha e tá bem legal para mim. Que legal. Fala um pouco para a gente dos equipamentos que
0: são necessários para a prática do wake. tem a prancha, tem a bota, tem capacete, tem colete.
1: Fala um pouquinho para a gente desses equipamentos que são necessários. Então, a gente começa pela prancha e bota, são vendidos separadamente. Precisa sempre estar usando o colete, o salva-vidas, que é muito importante. Capacete somente para passar em obstáculos Ou crianças muito pequenas Podem ser muito flexíveis acaba batendo a cabeça na, na prancha Mas um adulto assim normal Quase impossível conseguir chegar com a cabeça na prancha né e, Então ali é o cabo Para você segurar que vai preso no barco E te puxar Cabo, colete, prancha e bota Agora você mencionou mais cedo O Marreco
0: Que teve uma ajuda importante na sua carreira E agora o Marreco está ajudando um outro jovem atleta, que é um indígena lá do norte do Amazonas, o Jajá, e muito legal essa atitude do Marreco de abraçar jovens talentos, jovens prodígios, para dar uma lapidada nessa turma, e ele recebe a turma dentro da casa dele... Como que é isso? O que você pode dizer dessa iniciativa do Marreco que acontece com o Jajá agora, que vai estar aqui na Lagoa dos Ingleses também disputando
1: e da experiência que você teve? Como que foi? Como que ele ajudou? É, o Marreco teve um papel muito importante na minha vida do Wake, de evolução e tudo mais e a gente acabou se tornando muito amigo. A gente é bem amigo mesmo, conversa quase todo dia, temos projetos juntos para o Wake e ele também, para ele, a escolinha ali, ele quer fazer o Wake crescer. O sonho dele é ver o wake gigante e o que ele fez com o Jajá foi muito legal. O Jajá é de Manaus, indígena, fazia, tentava fazer o esporte como desse, fazia a própria prancha, puxava em bote pequeno. E o Marreco acolheu ele para poder ver o talento dele, acolheu para treinar ele e hoje em dia ele está indo muito, muito bem. Está fazendo as viagens com a gente para representar o Brasil fora, no Pan-Americano em Latino... E é a grande promessa aí. Agora, e quando você ficou,
0: teve essa experiência com o Marreco, você ficou na casa dele também? É o mesmo tipo de experiência do Jajá ou foi uma,
1: uma situação diferente? Não, foi um pouco diferente. Na verdade, eu fui morar, aluguei um apartamento com um outro amigo meu de Curitiba. A gente alugou um apartamento em São Paulo, em Jaguariúna, primeiramente, onde tinha um cable park desses, de cinco torres. Então a gente treinava no cable em Jaguariúna e de barco em Bragança. Entendi.
0: Seu primeiro título, qual que foi? Teve algum momento do seu começo de carreira mais marcante? Algum momento é, que você pode contar para gente que você
1: lembra até hoje, assim, que fica marcante realmente para você? É, tiveram por enquanto dois, assim, dois, três, que me marcam mais, que foi esse título do Mundial em Cancún, que eu acabei indo sozinho, sem a equipe do Brasil, que normalmente a gente junta um, o Brau Team que a gente chama que é o time de wake do Brasil para ir nas viagens juntos. Esse não é o campeonato que você disputa por equipe, mas sim individualmente, mas mesmo assim sempre tentamos ir todos juntos. E acabou que só eu fui e a, e, e consegui a vitória lá. Então foi muito legal a, tipo, a força que todo mundo me deu de longe e eu fui concentrado e, e consegui a vitória. Outro legal para mim foi agora em novembro do ano passado o Fui vice-campeão latino na Colômbia e também no México em 2019. Eu fiz a melhor passada da minha vida, só que todo mundo da minha categoria também fez na final. Então foi a final mais disputada da história dos latinos na profissional e eu consegui o pódio em terceiro lugar. Que legal! E
0: que dicas que você daria para quem está querendo começar ou para quem está buscando evoluir no wake? Qual que é a assiduidade, a frequência que a pessoa precisa ter para conseguir uma evolução importante no menor espaço possível de tempo?
1: Primeira coisa para começar no esporte, eu recomendo que procure uma escolinha ou se o seu amigo já for mais experiente, conseguir te ensinar. Começar sozinho, sem dicas, sem instrução, sem uma pessoa que saiba puxar o barco bem, é muito ruim pode até traumatizar uma pessoa, como já chegaram alunos lá na escola que quem estava puxando passou o cabo rápido demais na mão, cortou a mão, tem que ser com alguém que tenha experiência. Então, procure uma escola de wake, procure um cable park que tenha aula, não comece ali, tipo, sem instruções.
0: E quais foram os macetes que permitiram a sua evolução? Quais foram os pontos de virada na sua carreira ali que você conseguiu atingir um novo patamar, principalmente conseguindo realizar novas manobras ali que aumentaram o seu nível.
1: Justamente isso, procurar quem tem experiência para te ensinar. Então, eu ficava ali andando sozinho, tentando as manobras da minha cabeça, quando você vai para alguém que olha aquilo e sabe lapidar e te falar o que fazer, vai te dar uma ajuda gigantesca. Então, nessa época ali que eu peguei e fiz várias clínicas, treinei bastante, aí as manobras vêm vindo fácil. Mas não tem segredo também, tem que estar sempre em cima da prancha e treinar muito.
0: Imagino que o Marreco teve uma importância grande nessa sua evolução, nessa sua transformação, mas alguém que você poderia indicar que teve um papel importante aí nesse, nesse crescimento, nessa afirmação sua, Henrique?
1: É, esse técnico meu de Orlando me ajudou bastante, o Glenn Fletcher. Aqui do Brasil, quem me ajudou muito nos treinos foi o Ronaldo Beleza. Ele foi um cara que a gente pegou, me viu novo lá andando sozinho, sem ter quem, sem ter quem puxar. Tinha acabado de pegar meu primeiro barco e não tinha com quem andar. Ele me viu nessa situação, me deu a mão e falou assim, vamos treinar junto. A gente pegava, ia a Lagoa às 7 da manhã e andava nós dois e ele me ajudou muito nessa fase
0: que lembranças que você tem dessa participação sua que você mencionou dessa viagem que você foi sozinho, de aprendizado de perrengue, foi algo que te deixou inseguro em algum momento por não ter parte da equipe ao seu lado é... como que você encarou essa situação, que lembranças que você tem desse, dessa experiência
1: essa experiência foi o que mais me mostrou que experiência em campeonato vai ajudar bastante porque esse lago que a gente foi em Cancún tem uma cor de água muito estranha, que é bem parecida com a cor do lago em volta, que é de argila, foi um lago cavado, feito. Então, a água tinha uma cor que você não enxergava muito bem a altura que você estava. e Eu já tinha competido lá anteriormente e sabia que era estranho, difícil andar lá. Então, eu andei antes de dois participantes e tentei não arriscar muito, mas fazer uma passada limpa, completa, sem quedas. Fui nessa estratégia e deu certo. Fiz uma passada limpa sem arriscar demais e acabei conquistando o título porque chegaram a cair os os outros dois finalistas. E era tranquilo
0: para você terminar uma volta e não ter com quem conversar, não ter ali talvez alguém para dividir as experiências, para tentar melhorar para uma próxima volta? O que que você pode dizer desse desse momento entre uma volta e outra sem ter com quem dividir e
1: ter que ser você com você mesmo para saber o que assimilar, o que melhorar? Ah, ali hoje em dia com a tecnologia tá mais fácil né, então saía da água peguei o telefone, liguei pros meus amigos pro, pro a meu, um dos meus melhores amigos e sócio que treinava comigo, pedi as dicas falei o que será que eu faço, não sei o quê encaixei a passada, fui lá, fiz deu tudo certo e para comemorar do mesmo jeito postei ali no Instagram, mandei para os amigos que fui campeão, todo mundo parecia que tava ali comigo Agora, o que, que você pode
0: dizer do seu atual momento? É o momento que você está na sua melhor fase? Você ainda acha que você pode evoluir muito? Quais são os seus objetivos dentro da modalidade, seus sonhos, suas pretensões?
1: Ah, com certeza, agora eu estou na minha melhor fase dentro e fora d'água. É, crescendo dentro do esporte, como escola e tudo mais, patrocínio. E dentro d'água também, é a minha melhor fase de manobras. E estou tentando treinar bastante fora d'água para ter um físico bom para evoluir, que meu objetivo é evoluir muito ainda dentro do esporte. E é primordial sempre
0: ter essa busca por manobras diferentes, sempre estar tá buscando é, manobras
1: mais arriscadas. Isso é algo frequente na vida de um wakeboarder? Para sempre. O wake, primeiro que ele é infinito de manobra. Então, se alguém mandou um 1260 e foi o recorde, pode vir alguém mandar um 1440. Então, não tem limite de manobra e outra coisa é que você sempre tem que estar evoluindo, porque todo mundo do seu lado está, então você vai ficando para trás. Se você quer estar ali no competitivo, tem que estar cada dia melhor.
0: Quem que são suas maiores inspirações no EIC, dentro e fora do Brasil? Pessoal que você tenta se inspirar, se apegar, ver vídeos e tentar
1: absorver esse, essa qualidade de alguma forma é dentro do wake tem estilos de, de andar, né tem gente que anda mais alto, mais longe, tem gente que manda manobras mais difíceis, mais técnicas é, eu gosto sempre de tentar me inspirar em quem anda muito alto, assim muito longe e também um pouco de quem anda muito técnico, então ali para mim de manobra hoje em dia o Nick Rapa e Cory que são dois australianos são os que me inspiram em manobras mais difíceis Mas eu gosto muito do estilo do pessoal das antigas, que tentava ir sempre o mais alto mais longe. Então o Randall Harris ali, que era um americano, o Jim Smith, sempre tentando levar no limite da altura, o mais alto que conseguia em todo salto apesar da grande diferença é,
0: entre é, a época em que seus pais praticavam e você, seus pais te ajudaram de alguma forma com dicas ou a diferença é tão grande que é, os conselhos não foram necessários?
1: Ah, não, nunca não teve como. Tipo, desde quando eu comecei a andar, primeiro dia que eu levantei já estava tentando pular e tudo mais e nessa época meus pais ainda não faziam nenhuma manobra. Mas minha mãe até hoje com 56 anos anda bastante, pula Vai alto e ela evoluiu muito Nesses tempos Que legal! Na sua atual realidade Você coloca uma manobra na sua
0: cabeça Quanto tempo que você consegue encaixar essa manobra Ou depende do do grau de
1: dificuldade É, depende muito da manobra Porque assim, igual eu te falei 720, um giro a mais É um 900, então se eu já mando um 720 Quero mandar um 900, é só um 180 A mais, isso seria quase A mesma manobra com um girinho a mais Agora para aprender uma manobra de outro estilo, tipo uma cambalhota para trás com 360, que é uma manobra que eu já mando. Agora, se eu for mandar uma de lado com 360, já é outro estilo de manobra, é mais difícil de você pegar. Agora, aprimorar uma que você já sabe é mais fácil. Então, ali normalmente eu sempre tento, de vez em quando, jogar uma manobra com um giro a mais do que eu mando. Eu mando uma cambalhota com 360, eu tento uma cambalhota com 540 sempre busca manobras a
0: partir de manobras que você já realiza ou você tenta ser um pouco mais destemido e tentar uma
1: manobra diferente que você não está acostumado. Eu tô até precisando na verdade de manobras diferentes das que eu já tenho, mas eu tô tentando mais são as a, 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 incrementar uma que eu já tenho. Entendi. Eu comentei no começo do programa sobre
0: as melhores condições para a prática do wake, o lago liso, é isso mesmo? Quais são as melhores condições para andar de wake?
1: Não, o melhor jeito de andar é quando a água está a aquele espelho, sem vento, para ela estar tá assim não pode estar tá ventando. Então tem muita represa que é bom, que ela é bem protegida do vento, tem as paredes, os morros altos em volta da lagoa e você sempre vai ter um lugar liso ali para andar. Qual é a condição da Lagoa dos Ingleses aqui? Ela se encaixa nisso ou nem tanto? Então, a Lagoa dos Ingleses não é tão fechada, é um pouco aberta e quando entra um vento ali tem uma direção que não tem o que fazer, não tem muito como esconder dele. Mas lá é um lugar muito bom para andar. 99% das vezes você vai conseguir praticar o wake com perfeição. Tem essas
0: essas diferenças entre iniciante, pró, tem essa... Essa questão, né?
1: É, no brasileiro, como não tem muita gente andando, igual lá fora, a gente não consegue fazer por idade, senão muitas categorias ficariam vazias. Então aqui a gente faz por iniciante, intermediário, avançado, open e pró. Open seria ali logo antes da profissional. E lá fora, como tem muita gente praticando, eles conseguem fazer por idade. Então, tipo, 6 a 10 anos, 10 a 14, 14 a 18 e a é profissional que pode, em qualquer, pode ser qualquer idade
0: agora, para quem quer começar tem diferença é, de ser no lago ou no cable park? tem algum tipo de, de diferença e orientação em relação a isso?
1: é um pouquinho diferente andar no cable park que o cabo te puxa muito mais para cima ele é preso bem mais alto do que o cabo é preso no barco e você já tem que levantar nesse de cinco torres você tem que conseguir já fazer a curva ali porque o, o cabo dá a volta na lagoa é um pouco diferente no comecinho ali, mas depois você pegou os dois, você anda tranquilamente nas duas modalidades.
0: Seus sonhos e pretensões dentro do wake, o que, que você espera crescer, o que, que você almeja em termos de, de títulos ou em termos de manobras? Quais são suas pretensões aí a curto e médio prazo?
1: A minha pretensão a curto prazo agora é dar uma evoluída, é, treinar bem fora d'água para estar com o um corpo bom e evoluir bem dentro da água. E eu quero passar um tempo aí sendo um um dos melhores do Brasil ou o melhor no Brasil na categoria profissional. Os treinos fora da água que você mencionou agora,
0: quais são os treinos que você realiza, além da parte física de academia, talvez de pilates,
1: quais são as atividades que você realiza fora da água para conseguir ter um bom desempenho? Então, é muito importante você conseguir ter um preparo físico bom de aeróbico, porque ali no wake é muita manobra uma atrás da outra, então a sua respiração tem que estar em dia ali, o seu preparo físico, e e de força mesmo também, sua perna tem que estar muito forte, glúteo para segurar os pousos, né? a pancada ali, ombro para segurar o cabo e tudo mais, então eu tento preparar na academia e um aeróbico ali, que eu tento fazer uma natação, um basquete, a
0: gente está caminhando para a nossa reta final. Eu queria deixar uma palavra final para você divulgar novamente sua escola, possíveis patrocinadores e agradecer a sua presença e seu tempo de estar tá aqui na redação com a gente, Henrique.
1: Eu que agradeço muito pelo convite. Queria chamar todo mundo aí para experimentar o Wake, quem nunca fez, para conhecer, é, ver o tanto que esse mundo do Wake é legal e é saudável, o tanto que é bom estar tá em contato com a natureza ali. Você vai para a lagoa, ali no meio do mato, as árvores. É o esporte da minha vida, né? então eu sou suspeito para falar, mas é muito muito legal e recomendo vocês procurarem a BH Wake School para ter essa primeira experiência na água.
0: Pessoal que quiser achar a BH Wake School no, no Instagram, arroba BH School.
1: Temos no Instagram e o site também, bhwakeschool.com.br. E o seu Instagram qual é? O meu Instagram é Henrique Daibert, Com... nele lá também eu tenho divulgado a escolinha.
0: Contemudo no final. Isso
1: joia. Pessoal, esse foi Henrique o wakeboarder
0: de 26 anos, que tem alguns títulos importantes na carreira, vice-campeão latino-americano, campeão mineiro, campeão mundial também na categoria entre 19 e 24 anos e certamente uma das referências neste torneio que teremos na Lagoa dos Ingleses, que a gente espera que seja uma frequência, uma constante, que a Lagoa dos Ingleses, o Clube Serra da Moeda, siga recebendo potencialidades e grandes nomes do wakeboard de dentro e fora do Brasil. E a gente volta com um novo episódio do podcast Esportivamente daqui a duas semanas. Um abraço, pessoal, e até a próxima!